0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖物上涨更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第八十八集，大家在一周过得还好吗？已经是倒数十二集咯。我、哦、再播完可能就要结束咯，所以要要收听或者要转介的再麻烦大家。那我们今天哦，我们今天比较特别，我们今天只有讲两则新闻，但是我觉得这两则新闻都蛮大的，甚至有点专题报道的味道在。那它都是涉及到一个最近常常上新闻的对象了，也就是建商哦。好、啊，这这两则新闻都是跟建商有相关的。那希望借由这个第八十八集，好、啊，也是倒数第十二集，来跟各位分享我对于这个建商的最近的事件的一些看法了。那首先呢，第一则天坑又出现了、这个，这个地板陷下去的这个天坑啊，再一次发生，这次发生在哪里？在信义区台北市信义区崇德街六十巷，出现了长二十公尺、宽三公尺、深二到三公尺的巨大天坑。那初步判断是旁边新建的工程自施作连续壁的时候啊，工程渗水导致路面地层下陷。那个建案呢、啊，叫东东云云。哦，营造商是华雄营造，那招这个市府开罚九万块。那这个华雄营造呢，非常非常的有名哦，包括说这个101大楼，还有这个桃珠影园，甚至是雪山隧道哦，都是这个公司的建案哦。那我们就借由这个天坑又再次发生的这个天坑事件啊、哦，来谈谈建商的这个公安意外了。那第二则则是这个经济日报报道的，哦，这个维老都跟。圆梦南、哦，北市减三成，专家接两原因导致玩不下去。这个是讲到说，去年其实，呃，全台最火热的维老都跟热区哦，就是台北市，呃，维老重建的核准件数只剩下一百五十二件，年减将近百分之，呃，年减三成哦，创下近三年来的新低。呃，市场上更是有传到说不少围绕案件已经玩不下去的状况啊。最主要是因为说营造成本的飙升啊，再加上房价线路盘整，这两大冲击啊，导致很多整合的利润被压缩，很多的地主啊不愿意再降。降低他们分回的比例了、哦，那可是建商又不想赔钱卖，然后就导致说一个一个困境产生了、哦。那我们也会来聊聊说这个围绕都跟哦，现在大底状况是什么？那发生的到底发生了什么事情？那我的看法是什么？这个一并也会跟大家分享啊。那我们就废话不多说，开始今天的新闻。好，第一则天坑事件呢再现了。哎、哦，这一则、哦、这个这个他们的建设公司是叫东喜建设。然后是由华雄营造去盖的案子，那预计呢地面盖17层，地下盖4层， 2 0 2 0年开始动工啊，预计有2026年，也就是呃再过再过三年了会完工。那这个案子很特别哦，呃，因为它的营造厂、哦、比建设公司有名，也就是这个华雄营造啦，是这次的这个风口上的对象啊。那这个建案呢，平均均价大概九十三万多，每一户大概四千到六千万。那过去呢，这个营造厂华雄营造其实也有很多知名建案，就是包括说呃星光，甚至星光摩天大楼一零一， 101, 然后桃竹影园、雪山隧道都有他们的参与哦。那最主要啊，这个这个，甚至在那个天坑发生，这个崇德街六十巷发生天坑的时候，还有两部机车加一部脚踏脚车掉到天坑里面，那所幸无人伤亡哦、啊。在当天就马上把这个旁边的住户、啊、去安顿起来，然后去填坑，填填填填,填到晚上十一点多才才把它填起来哦、啊，并开罚十八万元，好、哦，违反建筑法的部分。这个天坑啊。但我们首先必须一定要先讨论说，这个天坑、啊、到底是天灾还是人祸了？因为其实在前几集就有讲到说，天坑的发生原因非常多。那土壤与流失哦是主因哦。我们有举一个例子，就是这个巧克力饼干，饼干上面抹了一层巧克力，那个巧克力就是薄油，那下面的饼干呢就是土壤。那你当下面的这个饼干都不见了，那你上面的巧克力酱就没有地方支撑，那它就会塌下去。这就是大概天坑发生的一个主因啊，就是下面的饼。干，也就下面的这个土壤流失，然后造成了这个上面失的薄油失去支撑，这就是为什么天坑会发生。所以最主要，它下面一定有东西在冲，在冲下面的土壤，把土壤都冲掉，然后才会才会造成失去支撑了、哦。那根据这个新北市土木建筑学会理事长于烈于先生哦，就指出哦，这个建商连建造这个连续壁专业。度不够啊、哦，那他认为说是这些跟工人经验也不足，工程师经验也不足，那他们粗心大意，并没有把这个连续壁的工单位接头洗干净，导致土砂流进来哦，导致土壤掏空。那他是说、哦、从这个灌浆工程记录曲线图就可以看出哦，这个连续壁工程是有问题的。所以在呃这个渔烈理事长的的指出哦，那代表说这次其实应该算是人祸、哦，可是这又涉及到说。那怎么会是一个人祸呢？照理来讲，这是一个这么大的营造厂哦，就这么的有名，那为什么会发生这样的人祸？啊，其实我觉得核心的问题啊，其实还是勘察的部分，因为其实从前。前面前端这个地方施工，好的勘察到施工的中中间，好施工的过程里面，他们的的呃这个数据的状况，啊，这有没有看出到底有没有什么变化？那到后面的呃整体这个收尾之后的这个情形，这些其实都是在某一个环节哦，都是有可能会产生一些问题的了，好、啊，所以。即便是一个这么大的营造厂，它还是有可能会面临到这样的问题啊！啊、哦，甚至还有网络上的那个乡民还讲一句话，我觉得也是蛮有趣的。他说：“房子会跌倒，但是房价不会啊！”他就说房子整个陷下去跌倒，跌倒跌到那个坑里啊！那、啊、其实像这种这种重大的这个建案的这这个。公安事件啊，不只是在台北有发生，其实前一日子还有很悲伤的这个台中捷运事件嘛，吼、哦，这有有人离开了。但像那个，也就是呃新复发在新发的建设公司在盖的过程里面，吼、哦，那个吊车吼、哦、等等，那个那个、那个、画面很惊人，我就不赘述了啊、哦。只是说很特别，是说像这次的天坑事件，我们谈的是华削营造，可是上一个比较剧烈的事件，这个终结事件，哦，绝命终结战。好，讲到的是新复发建设，哎，可是这两个东西不一样啊，一个谈营造厂，一个谈建设公司，其实它是不一样的概念哦。其实像建设公司啊，它的本业哦是在做这个整体的专案的一个规划，包括说去跟地主接洽哦，去买地，然后找营造厂，然后设计，找代销哦，把整个产品哦呃包装好，然后去行销，做这个品牌的经营，这是建设公司在做的事情。那营造厂在做什么？营造厂就是。盖房子哦，就他们就做工程，就盖东西，盖东西，盖东西这样。所以有些人会讲到说，如果你要看这个房子的品质到底好不好，其实重点是要看它的营造厂是谁，因为营造厂才是真正的品质保证。可是我认为这个话也是要对一半，因为营造厂它也是看建设公司的需求嘛。建设公司假设说我今天要用非常高规格的方式去盖这个房子，那当然他也要找有能力的营造厂，并且给营造厂。够多的这个经费才有办法去盖啊，所以我认为说，这其实呃一个建安的品质，不单单建商营造厂，我觉得都可以去看的、啊，因为甚至说你买了之后，其实房子盖好了，你住进去那个是硬体，那你住进去之后，剩下的是什么？剩下的管委会啊、公社啊，还有这个这个整个运作，甚至后面的售后服务，这个是软体，这个其实是要看建设公司的，而不是说在看营造厂的，所以我认为哦这个。这很特别啊，反正谁有名哦、喔，谁比较有名啊、喔，谁就上报了。就像新复发，就像华雄营造、喔，各位知道说这个新复发他们找的是哪一个营造吗？哦、嗯，大家不知道对不对？我也不知道，<笑>我知道说他他好像有发生几个事件呢、啊，哦、喔，但是哎哦、欸喔，他是那个什么奇遇营造，奇是那个。那个战国七雄的那个齐国的齐哦，玉玉好像是忘记哪一个玉了，反正它是另外一个营造啊、哦，没听过对不对？哎，没听过，跟那个东西建设一样，然但没听过哦，就是比较比较没这么有名气啊。哦，那只是说像这种重大的啊、哦、这种公安事件啊，其实。它造成的损害啊，其实不只是对外，对它，它可以简单分成说对外跟对内，对内啊都有财损跟人损，哈、哦，物损人损啊都有。我们举那对外的例子哦，其实不只是地板发生天坑啊，其实像连天天空上面也会掉东西下来，像最近的话。那个台北南港就有一处豪宅的建案啊，啊，就有发生那个高空作业的时候，在今年三月的时候，高空作业没有固定好那个物料啊，导致大量的管材哦，那个一根一根的管材从十楼高的呃这个天空中掉了下来，那场面是非常非常的惊悚啊，就是在掉东西啊，只是刚好没有没有砸到人啊，只是这个就就也很可怕，啊。这是台北市哎，哦，台北市南港地区。好，那就真的很像，真的是会很像那个《绝命终结战》的电影， 2 0 0 8年的那个电影。啊，就是有很多的意外会产生，会让人觉得很害怕啦。那当然這，这个是这个天灾人祸，这有时候很难讲啊。可是，甚至在工地这自己内部啊，也会有对内的这个物损跟人损啊。我去查了一下、喔，透过这个呃，有一个网站叫“重大职业灾灾后公开网”。哦，就是他去揭露的，就是职灾啦，哦，职场的灾害的一个一个统计的状况。那、啊、其实很多的建案呢、啊，在营造的过程都非常容易出状况。好、哦、像在你那边呢、啊，可以下关键字啊，哦，你可以下营造或者像建设公司啊，最常见的就是坠落、坠落，人掉下来，滚、哦、落、哦，物体飞落、哦，倒塌、崩塌。那这个都会造成伤亡哦。那个网站上面都是直接，呃，都是伤亡的一个状况的一个统计哦。那根据这个上面劳动检查局检查的统计哦，劳动局的统计结果， 1 1 0年的数据哦，跟各位分享一下。像每年呢、啊，平均大概哦，就会有大概300人左右，从106年。一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百一十年，这五年期间，每年大概都重大职灾会死亡，一年大概是三百人左右。那其中呢，营造工程就占了一半，哦，几乎都占了一半。哦，三百个人走掉里面，他大概会死一百四十个到一百五十个。那最大、最常见的原因就是坠落跟滚落了。那他他们也去发生发现那个，去查查看那个原因是什么。最常见的原因哦，就是呃，这个不安全的动作跟设不安全的设备，也就是说一些安全措施没有做好，然后又有人为的这种不安全的动作，可能就是粗心大意啊，或者是真的不小心、啊，然后操作上面等等的，那这些都造成到。很很重大的这个之灾的发生啊，好，那其实这个就是讲到，不管是什么没有绑安全带啊，或者是意外啊，等等这些，其实我觉得蛮惨的啦。老实说，哦，这个你一个房子哦，在盖的过程里面，一年一年就有这么多人会离开，哦啊，甚至我还有查到一些很重大的这个建设公司的公安事件哦，像2002年的3月31号，在这个新义区哦。一零一的大楼在盖的过程里面也发生了、哦、那个吊贝哦，就吊吊东西起来的那个吊贝哦，工程工程设备哦，啊、呃，坠落下来，然后造成六,六、呃、死六呃五死六伤哦，很惨哦。那像二零零六年哦，十二月十七号在林口区哦，呃远雄工地灌江工程的钢架也有发生坍塌的事故，造成一伤一五死一伤啊。其实我觉得这些都很惨，我觉得真的是要跟日本去学习啊。其实像日本的这个这个建这种重大公安的意外，其实比例来讲比较低，因为他们对于这种职灾的安全呢、啊，他们非常非常的重视，然后该绑什么该带什么，会一清二楚。我最近有一个客人，他的预售快交屋了，他去看那个预售屋啊，他就是一直很想。看说盖到什么程度，所以他的预售屋企那个时候还是工地的状况，他就一直跟那个工地主人吵着要进去，进去又不戴头盔，我都觉得说这其实蛮危险的啦。对，因为那就是一个工地哦、喔，老实讲那就是一个工地，那就有很多的、呃、不可控的因素在啊、喔。所以如果各位有、喔、真的要去工地里面走走，去看什么什么，没关系，请你带那个帽子啊戴好，好、喔、不然真的是很危险了。OK， 这大概是最近这个这个天坑啊，哦、还是什么什么啊，建商的意外频传哦的一个新闻的一个整理啊。那第二则哦，一样跟建商的、呃、建商相关哦，《经济日报》的报道，哦，这个围绕都跟哦，南园梦北市减三成哦，专家揭两原因玩不下去。我觉得这个是一个蛮悲伤的新闻，因为他就讲到的是说，现在啊，很多的很多的那个都跟没有办法。没有办法继续推推展下去哦，那最大的原因是什么？因为，呃，因为那个建筑成本的拉高跟这个房价的盘整，这两个原因啊，都会造成说，啊、呃，可能原本半围绕都更的建商啊，他原本抓，比如说我获利要抓三层。结果营造成本往上拉，哈、哦，增加了一层，然后结果房价啊、呃、原本预估会上涨，结果没有上涨还下跌，哦，那又再吃掉一层。我原本预计要三层的获利，结果最后只剩一层的获利，那这样其实就很痛苦啊，哦，这样就跟原本想象中的不一样啊。包括人事成本、原物料成本，哦，这些哦都是都是一个很大的的开销啦。哦，然后再加上说哦这一些都跟的案子啊，它的基地其实都不大。是有一些大概一嗯、呃，我记得有一个数据统计出来的结果是，台北市的都更啊，大概大概呃将近一半哦，都是三百地平，大概三百平以下的这种小型的都更案件。那这种小型都更案件，其实你你在制作上面啊，你在建筑上面，那个成本是很难往下压的。哦，所以老致说它的成本就在那个地方，然后再加上说最近台北市，呃，就像呃，我记得上上一周有跟各位分享近五个月来台北市的房价是有下跌的，哦，然后呃，包括说升息，包括说高房价，哈、哦，包括这些等等的，已经让买气有点那个停滞了。哦，所以，呃，这些这两个原因哦，就会让建商就觉得说，哇靠呗，我这样还要再玩下去嘛，玩下去可能会赔钱呢。我这个如果杜根跟,跟那个现在哈、哦，呃，我最近又看到一个新闻，其实蛮悲伤的，就是说，呃，有一个有一个台北市的啊、呃，这个建案叫我看一下，在叫连云月恒，哈、哦，这个是在台北市东区的一个大案啊。哦、然后他还办一个都更摄影展哦，还有获奖、哦。东区当然叫连云月痕，这个五月五日的时候啊，就有人在这个接待中心那边啊去举牌、哦，抗议，去说建商哦不当炸期。有地主就指控说，他们的一楼店面啊价值大幅缩水。如果建商哦没有回应的话，他要直接跟跟建商提告。那他像那个自救会的代表，就那个地主的自救会代表，就讲说哈、哦，当初跟一楼的店面地主说哈、哦，呃，三十平换三十平，可是最后啊，变成三十平换只有十平，那等于说我的原本一楼的店面被你们这样子建商都搞成变成破铜烂铁，哈、哦，那而且当初哦，建商也在媒体上面讲说，我一楼的地主应该分配到二到三倍的权利啊、哦，但是。后来换算起来、哦，把原本的店面价值啊，从原本的价值可能 1.4 亿，我改进完之后只有到 1.7 亿，其实根本不及两倍。你当初跟我讲说一楼的地主要分配二到三倍，我当初店面值 1.4 亿，你不就要给我 2.8 亿？那这个差差这么多、哦，那跟你原本讲的也不一样，就觉得很不爽，所以地主就在那边举牌抗议、哦那至于说这个店面价值缩水哦，联云建设的法律代表啊，兼律师哦、啊，他就是有有去呃姜律师哦、啊，就是有提到说店面的价值其实随市场行情起伏、啊，而且经过专业的这个估价师的专业专业评估、啊，他认为说这个东西地主们觉得有被剥夺感，那是个人感受的问题，不是我们建商能决定的。现在盖房子，现在店面。的总价你要拉到这么高，本来就很难卖，所以我没办法再给你这么大的店面，但是我可以从上面的住家补给你，哈、哦，也就是说他可能原本跟你说要给你一个 2.8 亿的店面，但他现在拆成一个 1.7 亿的店面，然后再加上上面这个呃大概9000万的一个房子，我、哦、就这样搭起来一样啊，一样还是 2.8 亿啊。啊，只是说这个就是没有交集啊，啊，大家就是撕破脸啊，那那建设公司也跟他讲说，如果你不爽，那你就去搞哦，你就去搞哦，我们一切都是照着我们当初打的合约哦，然、哦、后去进行的，哦，那其实我是觉得这个这个这个广新闻哦就很悲伤，因为现在啊变成都跟啊就是一个大家认为是一个致富的一个机会，哈、哦，就都都跟我都跟我就可以赚大钱，我就会发大财，所以没有人想要。多花一点，就是我房子不止旧的要变成新的，我还要变大间，我还要价格变高啊！哎、欸，可是这個房子不是这样吗？而且你成本还要下去呢，对啊，为什么可以变魔术这样弹指之间？然后你的那个这个，我们讲任何一个，不要说不动产了、啊，动产也是一样啊。我车子旧换新啊，不用补钱哦、啊，然后弹指，然后价格还变还变好，里面还变变那个整个市价还提高，这其实几率很低啊。好、哦，那我就觉得说，现在都跟很多人都是，不管是这个，其实不只是一楼的店面，其实台北市有很多那个房子啊。最近我记得《天下》杂志就有出一个呃议题，就是在讲说台北市的这个围绕都跟的一个困境啊。很多台北市的房子哦、啊，都已经四五十年、五六十年，那个都已经面临到结构的问题啊。可是就是有碍于说大家没有办法有共识，或者是一直吵着这个损失的利益啊。哦，太太巨大等等之类的，那导致说非常难去推动，再加上说，他那个借币率容积率其实最近，呃，最近我记得，呃，那个奖励容积率也已经告一段落了，也就是说，未来要多跟，我觉得难度只会往上拉而已。那这就是一个悲伤的事情，因为我觉得大家的观念如果没有改。最后受害的还是民众。我举一个很残酷的例子，我觉得最后啦，这个事情就一定要出事，一定要出很严重的事情，我觉得这个事情才有推进。因为这些人都没有去想说，他的房子其实已经不耐震了，其实已经结构有一点问题了。那如果又不去补强，哈，然后在那边等等等等等等，一定会等出事情来，因为那是安全性的问题。全台湾啊。呃，根据那个乐屋网的统计、哦、全台湾总共有二十八万笔的代收案件，其中屋龄超过三十年的老屋哦，占比高达百分之三十一点二。那台北市、哦、更是老屋占比之冠，有一万一千四百四十四件哦，占四十八点四。台北市有在卖的案件，四月份。总共有接近到五十笔哦，都是屋龄三十年以上的老房子。那其次哦，就是高雄，高雄的这个代售老屋哦，总共九千三百二十七件，占比四十点七。那台南是第三哦，哦，总共五千一百零二件哦，占比三十四点八。在这个台北、高雄、台南在卖的案件里面，很多都超过三十年了。这个。在结构上面呢、哦，真的都已经已经会打一个很大的问号了啊！啊，只是说今天是大地震还是小地震，还是说有一个有一个什么情形，然后导致人员伤亡？那这这样的悲剧发生的时候，才会有人去反思说：好了好了，我这个为了安全起见，我都跟优先好、哦，因为人命关天嘛，你涉及到人命啊，你就不应该再谈什么利益不利益了。这不是那已经不是钱能解决的问题所以，我真的是身为一个。这个房中夜车，我是我自己其实也有切身之痛啊，因为我爸妈就住公寓啊，啊，我住公寓，其实呃，像新北市啊，他会有一些资源，会谈到说是不是可以盖电梯啊，你可以去做咨询。那我当初就有去申请，啊，申请完之后，那个那个呃电梯，应该说建筑师他就过来看，那他看到他就摇摇头说啊，你这个可能没办法，为什么？因为你那个如果要盖一个电梯啊，你就一定要有用到那个地。啊，你用到那个地，你就要经过全部人的同意。可是问题是我老家的那一批公寓啊，那整块地啊，总共有那是一整批的社区，所以你只要动到地，你就要三百多个地主同意、啊。因为大家都分到一点，大家分到一点嘛，这个有三百多户，所以这一块地就有三百多个地主在。那我怎么可能会拿到三百多个人的同意啊？所以我就,就直接就是没得商量了。可是可是我没有想说一定要卖啊，我也没有要都跟啊，我只是希望我爸爸妈妈可以、啊、顺顺利利的住在他们 K K 处里面。可是这个事情却做不到哦，就是因为我们现在这个法规的一些问题，我们没有办法很简单的去加装电梯，我们就只是要电梯而已，做不到哦，整修都可以哦，但电梯不行，没办法哦，所以我觉得这是一个。回老杜跟这件事情啊，是我觉得是一件大事。可是，呃，我我个人是觉得保持一个悲观的态度，我觉得一定要发生一点事情啊，只是不知道会发生在谁身上而已，才会有可能有进展。OK， 那以上是今天的两则哦，这个这个不动产新闻的分享啊，那也希望这一次的专题啊你会喜欢、啊，也谢谢你收听到节目的最后。那如果你喜欢这样的节目形式呈现的话，再麻烦 F B 账号按赞，或者是 Apple Podcast 帮我按追踪，或者跟你的同事分享。如果有些心得的话，你可以在 I G 或者是 F B YouTube 上面留言，那会给我一些动力，我会更想要的在记录下去。OK， 啊，那也祝你有一快的一天，我是周志天，拜拜。